0: На часах опять вечер. Значит, пришло время для сказки на ночь. Приветствую вас, Воображариуме. Мы продолжаем чтение удивительной истории о дружбе двух мальчишек. В предыдущий раз мы остановились а, на том, как наши герои познакомились. Если кто-то пропустил, ссылку оставлю в описании. Итак, глава третья. С самого утра все мои мысли были об одном. Чем же мы займемся с Клаусом? Немного полежав в постели и поразмышляв на эту тему, я быстро собрался и побежал умываться к ручью. В доме у тети Лизы не было водопровода, как в городских домах и квартирах. Мы населю воду из колодца, который был вырод рядом с саду. Я любил смотреть вниз, когда ведро, привязанное к цепи, опускалось за водой. Там было глубоко и темно, но я боялся упасть в этот колодец. Подземная вода была очень холодной, поэтому летом я предпочитал бегать к ручью, что протекало внизу в низовье деревни. От нашего дома был отдельный спуск, с которого зимой было очень здорово кататься на санках. Вернувшись с ручья, я быстро позавтракал. Еда не лезла ко мне в рот. Мне хотелось поскорее увидеться с Клаусом. Тетя Лиза любила печь пироги. Вечерами перед сном она замешивала тесто для завтрашней выпечки. Говорила, что если дать ему отоспаться, то пироги будут невероятно мягкими. Рано утром она затапливала печь и, разобравшись с Женевьевой, приступала к выпечке. Какие только пироги она не пекла, с капустой, с картошкой, с репой, с творогом, с лесными ягодами и грибами. Иногда в гости приходил кузен тети Николаус, который жил в соседней деревне Горкиншток и приносил свежую рыбу. Эту рыбу он ловил в специальные речные ловушки, очень хитрые конструкции, которые прилились из тоненьких веточек, как правило, ивы. Тогда были пироги с рыбой, очень вкусные. Закончив выпечку, тетя Элиза смазывала пироги топленым маслом и посыпала толченым ячменем. Запах стоял такой, что можно было подавиться слюной. Но сегодня есть не хотелось. Как только тетя Лиза ушла на работу, я вышел к амбару и стал ждать Клауса. Погода была хорошая уже много дней, светило яркое солнце. Где-то на проводах щебетали птички. Настроение отличное. День обещал быть интересным. Я подошел к краю дороги и встал всматриваться за забор дома номер 13. Во дворе не было никаких шевелений. Я вспомнил, как вчера Клаус сказал, что не знает, отпустят ли его гулять. Меня резанула мысль, а вдруг не отпустят? Как быть тогда? Из-за этого меня захлестнуло волнение. Чтобы как-то себя успокоить, я решил попрыгать на месте, размахивая руками вверх и вниз. Однажды я слышал по радио, что физическая нагрузка помогает людям справиться с тяжелыми жизненными ситуациями. Развернувшись лицом к амбару, я стал активно подпрыгивать. Раз, два, раз, два. «Что ты делаешь, Герхард?» – раздался сзади голос, который я сразу узнал. Улыбка появилась на моем лице. Мне стыдно было говорить, что я разволновался, поэтому решил соврать. Не прекращая прыжки, я ответил. «Я делаю зарядку. Присоединяйся, Клаус. Это очень полезно. Впереди длинный день, и нам нужно быть в хорошей форме». Клаус спустился с дороги и подошел ко мне. Я, не подавая виду, продолжал прыгать и размахивать руками. Он потоптался с ноги на ногу и тоже начал прыгать. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Прыгали мы так примерно 2 минуты, пока совсем не запыхались. А теперь приседание. Чтобы моя зарядка была правдоподобной, нужно что-то еще добавить к упражнению. Мы начали приседать. Хорошо, что я практически не ел, подумал я. Заканчиваем приседать. Пробежка. Первое, что мне пришло в голову из того, как продолжить зарядку, это бежать. Я выбрал финишем нашей зарядки начало деревни, где стоит домик лесничего, практически на границе с лесом. Сомневаясь, Клаус поддержал мою затею, и мы помчались до дороги. Пробежав примерно 200 метров, новоспеченный друг закричал. «Стой, Герхард, я больше не могу!» Он остановился и нагнулся вперед, уперевшись руками в колени, тяжело дышал. Я был несказанно рад тому, что Клаус сдался, ведь меня тоже покинули силы. «Я раньше никогда не делал зарядку, это очень тяжело, но это очень полезно». Мы говорили прерывисто, жадно втягивая воздух ртом. Клаус закашлял. «Надеюсь, что я не умру после таких полезностей. Очень хочется пить. У тебя нет с собой воды?» Он выпрямился и, все еще глубоко вдыхая, посмотрел на меня. Я обратил внимание, что сегодня он одет шорты. Его гольфы были разного цвета. На белой рубашке виднелось свежее пятно, очевидно от недавнего завтрака. Не, у меня воды нет. Может вернемся? Не, Эльза начнет расспрашивать меня, не люблю это. Тогда зайдем к Леснику. Я как раз хотел показать его дом. Он у него очень странный. Пойдем, тут идти минут 10, не больше. Хорошо, 10 минут я потерплю. Мы сошли с краю дороги и медленно пошли по обочине, где не было асфальта. Наши дома стояли практически в самом начале деревни. Но фактически первым домом в Микольте был дом лесника, который жил возле самого леса. Вероятно, так ему было удобнее ходить на работу. Это дом тетушки Урсулы. Я указал Клаусу на синий дом, который стоял на небольшой возвышенности. Дорога к нему резко поднималась вверх. Если пройти через ее двор туда наверх, то можно выйти в широкое поле. Там взрослые ребята устроили гоночную трассу и по вечерам гоняют на мотоциклах. Я бывал там пару раз, как-нибудь мы сходим туда вместе. Клаус мотал головой по сторонам и молча слушал мои рассказы. Я продолжал. Напротив Урсулы живет председатель местного управления, господин Эрнст. Как зовут по имени, я не знаю. Ты сможешь его увидеть на службе в бюро, которое находится на площади у фонтана. Кстати, у нас есть фонтан, ты знал? Когда решается какой-то серьезный вопрос в деревне, все жители приходят в это бюро. И господин Эрнст проводит собрание. Он важный человек. У него милая молодая жена и двое детей. Правда, они еще совсем младенцы. Мы подошли к большому железному забору с острыми шпилями. Из-за забора сразу послышался лай собаки. Клаус дрогнул и отскочил на середину дороги. «Не бойся, он сюда никак не вырвется. Пес Мартина Луца такой же злой, как и его хозяин. Но ему ни за что не удастся перебраться через этот высоченный забор. Посмотри он какой!» Я подпрыгнул вверх, пытаясь показать Клаусу, что не могу достать до шпили даже в прыжке. Этот Мартин Луц – пресквернейший мужик. Лучше обходи его стороной. Никто не знает, что у него там за забором. А кто пытался узнать, того он побил палкой. И полиция ему даже ничего за это не сделала. Я видел, как он ругается с протащицей в магазине за то, что так, как ему показалось, слишком медленно работает. Чем он занимается, я не знаю. Вроде как он очень богатый. Вот там, где заканчиваются парные дома, справа от дороги стоит пепелище, вокруг которого все заросло травой. Я не видел, как тот дом тут стоял и не знаю, что с ним случилось. Там ничего интересного нет, я проверял. Там, наверное, очень грязно. Не люблю грязь. При этом Клаус морщил нос. Пока мы шли вдоль дороги, то пинали камушек, представляя, что это футбольный мяч. Клаус, вчера я слышал, как твой папа говорил про врача. У вас кто-то болен про врача точно не знаю но вроде усатый доктор штайнер когда мы уезжали из госпиталя говорил что-то Эль... Эльзе про необходимость периодического наблюдения он пожал плечами и снова потер шею все еще болит иногда смотри мы почти пришли вдали возле кромки леса показалось вытянутое здание странной формы чем ближе мы подходили чем тем причудливее казался домик вокруг у него не было никакого забора. Он стоял сам по себе, на трубах, торчащих из земли. Дом был непропорционально высоким, но узким. Мне казалось, что в нем этажа 4, не меньше. Окон в доме было мало. Они были разной формы. Круглое, треугольное. Окно в форме полумесяца находилось под самой крышей, которая у дома тоже была необычная, в форме шара. В нашей деревне крыши многих домов покрывали мхом. У этого дома вместо мха были какие-то блестящие пластины. Снизу было трудно разглядеть, из чего они сделаны. Входная дверь располагалась высоко над землей. Порог находился на уровне моей головы. Слева от двери был пределан механизм спускающихся ступеней. Сейчас он был поднят, что указывало на отсутствие хозяина. «Не повезло. Наверное, господин Куц ушел в лес или куда еще по делам». Клаус удивительно взглянул на меня. «Я не думал, что мы идем в гости». Я думал, что ты просто хочешь показать мне дом. Но ты же захотел пить, а мне захотелось познакомить тебя с лесником. В его чудо-доме на самом верху есть большая подзорная труба. Через нее можно смотреть на небо. И что там видно на небе? Не знаю, я никогда в нее не смотрел. Только слышал, как мальчишки рассказывают, что к леснику приезжают какие-то старцы в высоких треугольных шляпах. И по ночам они смотрят на небо, чтобы нарисовать его карту. По этой карте господин Куд сможет ходить по лесу, не боясь заблудиться. Как он будет ходить по лесу, смотря в карту неба? Вот я думал, что мы его расспросим, а его нет. Может, в другой тогда раз? Мне показалось, что Клаус облегченно вздохнул. Да, Герхард, давай в другой раз. Жарко, хочется пить. Клаус, давай дойдем до ручья, он здесь рядом. Нужно только спуститься вниз. Очень хочется пить. Хорошо, показывай дорогу. За домом лесника была проложена узкая тропинка, которая, как и наш спуск, вела вниз к ручью. Она была вымочена досками в форме ступенек, чтобы по ним было удобно шагать. Мы побежали вниз, где среди травы слышалось журчание воды. Когда-то этот ручей был настоящей полноводной рекой. Тетя Лиза рассказывала, что в ее детстве река была настолько глубокой, что по ней ходили большие корабли. Ее папа сплавлял толстые тяжелые бревна по этой реке. Но сейчас она очень сильно обмелела и стала крохотным ручьем. Весной, когда тает снег, воды становится больше, конечно, но ненадолго. Мы подошли к скамейке, задний край которой стоял на берегу, а передний на длинных ножках находился в ручье. По этой скамейке можно было добраться до воды, не испачкавшись в зловонной грязи, которая разделяла воду и берег. Доски под нашими ногами слегка прогибались и поскрипывали. Мы дошли до края и присели на корточки. Возле ручья было прохладно. Черпая ладонями студеную воду, мы жадно втягивали ее губами. «Ух, холодненькая! Хорошо-то как!» Клаус не отрывался, пытаясь напиться. «А ты умеешь плавать?» — спросил я у Клауса. Он вытерл лицо рукавом рубашки. «Да, в нашей школе в Индене был бассейн. Я ходил на занятия два раза в неделю». Тренер, госпожа Шрадер, участвовала в Олимпиаде и заняла первое место. У нее в кабинете на стене среди множества разных наград висела золотая олимпийская медаль. Ничего себе! Это здорово, Клаус! Плохо только, что здесь, в деревне, плавать особо негде, поскольку ручей, как видишь, мелкий. Есть еще озеро, но нам к нему нельзя, в нем водятся хищные кроки. Да ничего, я не очень любил плавать. Честно говоря, я не люблю даже в школу ходить, да и вообще куда-то ходить. «Мне нравится дома. Странный ты. У нас школа находится в небольшом городке Абруг. Это в нескольких километрах. Туда ходит школьный автобус. Тебе в ней понравится, вот увидишь». Клаус ничего на это не ответил. Мы в последний раз набрали в ладони воды, чтобы умыться, и вернулись на сушу. Вдоль берега, по низу деревни, тянулась витиеватая тропинка, по которой можно было добраться до дома тети Элизы и дальше. Практически от каждого двора вниз спускались узкие вытоптанные полоски, по которым в любой момент можно было подняться наверх дороги. Пойдем тут, по низу. Здесь у ручья не так жарко, как наверху. Там дальше есть красивое дерево, которое в нашей стране называют Амселькешбаум. На его ветках сейчас много белых цветочков, словно снег. А запах такой волшебный стоит. Рядом с деревом широкий подъем к местной пекарне. Если ты голоден, мы сможем там пообедать. Мы пошли по тропинке. Местами трава была такая высокая, что приходилось руками ее раздвигать. Я сразу представил, что мы в экспедиции, где-то далеко в джунглях. Пробираемся через заросли в поисках сокровищ. «Смотри внимательно под ноги. Здесь бывает из земли торчат толстые корни. Я однажды споткнулся и грохнулся прямо в грязь. Приятного было мало». «Хорошо, Герхард, спасибо. А нам далеко еще идти к этому твоему Амсель-Киршбауму?» «Почти пришли. Вон, видишь?» Чуть поодаль, высоко над травой, виднилась раскидистая белая крона огромного дерева. Она росла прямо на спуске так, что ветви изгибались над тропинкой, по которой мы шли. Ничего себе, какое большое! Ага! А запах, запах, чувствуешь? Воздух вокруг нас стал наполняться чудесным ароматом. Я когда-то слышал, что в далекой стране на востоке растут удивительно красивые вишни, которые цветут весной пышным розово-красным цветом. Каждый житель той страны знает, когда происходит это цветение, и готовится к этому событию. Ведь оно очень мимолетно. Говорят, это потрясающе. Мы с Клаусом подошли ближе к дереву и встали в тени его мощных широких ветвей. Я развернулся лицом к ручью и закрыл глаза. Глубоко вдохнув, задержал дыхание. Слушал, как ветерок играет листвой дерева, как птички щебечут, перепрыгивая с ветки на ветку. Рядом неугомонно журчал ручей. Казалось что ничто не может нарушить этого спокойствия. И медленно выдохнул через рот и снова набрал полные легкие этого сладковатого аромата. Клаус начал повторять за мной. В стране с вишнями, когда происходит цветение, у людей есть традиция. Просто смотреть на эти деревья и глубоко дышать. Я решил, что наш Амсель Кершбаум наверняка ничем не хуже, чем те восточные вишни. Почему бы и нам не попробовать так же? Я открыл глаза и посмотрел вверх. Через густую листву и цветы дерева виднилось бесконечно высокое голубое небо и яркое солнце. Дерево прятало нас от дневного зноя. Я разглядел цветочки, они были совсем крошечные, но их было очень-очень много. Издали могло показаться, что это снег. В лучах солнца эти скопления бутончиков переливались белым и светло-желтым цветом. «Точно не хуже, чем восточные вишни», — подумал я. В этот момент Клаус, словно очнувшись от какого-то транса, сказал... Герхард, как хорошо. Я не помню, когда мне было так хорошо. Вокруг так светло и красиво, и это дерево... Ты прав, это дерево, оно удивительное. Да, протянул я в ответ. Это какая-то магия. А знаешь что? В конце лета на этом дереве вместо цветов вырастут маленькие черные ягодки. Они такие вкусные! Мы с тобой обязательно будем их собирать и есть. «Только это нужно делать осторожно. Вроде как следы от этих ягод нет, стируется с одеждой, если заляпаешься». «Мне это все равно», — мы с Клаусом рассмеялись. Нас окружали великолепные пейзажи. Мигольд раскинулся вдоль берега ручья, который когда-то был рекой. Маленькие разноцветные домики выстроились грядой, создавая неповторимый яркий горизонт. За ним виднелись высокие величественные горы. На противоположном берегу была такая же возвышенность, как и на нашем. Там начинался бескрайний темный лес. В нашем магазине продаются открытки с фотографией деревни, сделанных с противоположного берега. Они очень пользуются спросом у приезжих путешественников, которых, впрочем, в последнее время практически не стало. Лето только-только началось. Впереди у нас еще столько всего. В этот момент я тоже почувствовал то, чего не хватало уже очень давно. Улыбка не сходила с моего лица, словно какая-то магия проникла внутрь. Я был счастлив. С берега над нами послышались самые разные голоса. Детей, женщин, мужчин и даже лай собак. «Что там случилось?» Клаус повернул и задрал голову, пытаясь что-то разглядеть наверху. «Скорее всего сейчас полдень, и жители пришли в пекарню. Она всегда открывается в полдень. Лучше туда приходить заранее, потому что желающих купить горячий хлеб и брецели обычно много. Когда ворота пекарни открываются, на улицу выходит аромат свежей выпечки, и люди словно сходят с ума». У меня аж слюнки потекли пойдем посмотрим мы в последний раз глубоко вдохнули чудесный запах цветов амсель и вышли на широкий подъем что вел вверх прямо к пекарне. дорога на подъеме была грунтовая и местами встречались глубокие ямы наполненные липкой грязью которая не засыхала никогда над ними всегда роились черные мухи на противоположном берегу ручья в этом месте был такой же широкий подъем наверх дело в том что что по этой полосе проезжают тракторы с одного берега на другой. В районе Мигольда раньше вели крупные лесозаготовки. В этом месте бывшая река была наиболее мелкой, поэтому использовалась в качестве брода для различной техники. В альбоме со старыми фотографиями тети Лизы я видел ее детские изображения, где со своими друзьями она ныряла с крыши трактора, что стоял посреди реки. Сейчас этим бродом пользуются редко, ведь за годы в деревню построили хороший широкий каменный мост. Чем выше мы поднимались по крутому подъему, тем громче становились доносящиеся голоса. Спустя пару минут взору открылось скопление людей перед самым входом в пекарню. На часах было уже 12, но двери все еще были закрыты. Судя по всему, это вызвало недовольство толпы. Давай подойдем поближе, посмотрим, кто там есть. Я указал Клаусу на крыльцо магазина напротив. Оно было оборудовано удобными скамеечками под навесом, где можно было посидеть и отдохнуть. В этом магазине продают самые разные продукты питания. Сюда привозят из других деревень молоко, сыр, мясо. Знаешь, даже шоколада тут, наверное, видов 10. В южных землях Гетерии много различных хозяйств, которые поставляют свои продукты, но есть и иностранные товары. Тетя Элиза очень любит сыр из соседней Штарии. Правда, он дорогой, и покупает она его нечасто. Здесь также продается вся выпечка из пекарни, но не такая горячая. У Клауса заурчал живот, как только я стал говорить про выпечку. «Ты голоден? Мы можем не ждать открытия пекарни и купить что-нибудь в магазине!» Клаус утвердительно покивал головой. Мы зашли в прохладное помещение. Магазин представлял собой просторное здание, где в одном углу в форме буквы «Г» располагались прилавки с продуктами, а в противоположном уголке стояли круглые столики, где можно было перекусить, но только стоя. Очереди практически не было. Только какой-то старик, покупавший сигареты. Да, госпожа Даховский со своей дочерью Катериной. Катерина долго выбирала, что из сладостей попросить у мамы для себя и своей сестры. Мы с Клаусом стали третьими. Вначале он и в конце я. Продавец, молодая девушка по имени Анна Бауман, которая красовалась на табличке, приколотой к ее груди, пробивала кассовый чек старику. Госпожа Даховский что-то увлеченно рассматривала на прилавке позади продавца. «Привет!» Клаус повернулся к Катерине. Я бы порекомендовал тебе взять вот эти. Он достал с полки упаковку конфет, на которой были изображены горы и корова, пасущиеся на лугу. Надпись на упаковке гласила: Молочное чудо о стилии. Катерина выпучила на Клауса свои большие глаза и потянула ручки к коробке с конфетами. Мама, хочу вот эти! Госпожа Даховская оторвалась от разглядывания прилавков и повернулась к дочери. Увидев Клауса, она улыбнулась. «О, здравствуй, ты новенький в нашей деревне? Тебя зовут Клаус, верно?» При этом госпожа Даховский весьма странно засмеялась. Она взяла конфеты у Катерины и положила к себе в корзинку. «Да, я Клаус. Откуда вы знаете?» Клаус немного отошел назад, наступив мне на ногу. «Ай, осторожней!» Он стал растерянно смотреть по сторонам, не понимая, что сделал не так. «Мы познакомились с твоим папой, когда он приходил регистрировать вашу семью в бюро». «Я работаю помощником председателя управления, поэтому не удивляйся, что я знаю все и про всех». Клаус повернулся ко мне и шепнул «Странная она какая-то». Госпожа Даховский, почувствовав некую неловкость, продолжала улыбаться. Тем временем старик закончил свои покупки и место у кассы освободилось. «Мама, наша очередь!» Маленькая Катерина потянула мать за подол платья. Госпожа Даховский повернулась и, поприветствовав продавщицу, стала спешно выкладывать продукты из корзинки». Несколько мгновений спустя Анна Бауман звонко отчеканила. С вас 16.50. Мы с Клаусом стали рассматривать полку с выпечкой, чтобы определиться с выбором, чем же нам перекусить. На полке красовались аккуратно выложенные в ряд буханки белого и черного хлеба. Рядом с ними лежали продолговатые пышные булочки, душистые сдобы, ароматные чесночные помпушки. На нижнем ряду расположились брецели с солью, с маком, с кунжутом и тыквенными семечками. Мы переглянулись с клаусом и без слов решили, что возьмем по Брецелю. Бывает, чтобы услышать, не обязательно что-то произносить вслух. Расплатившись, госпожа Даховский сложила продукцию в цветную плетеную сумку, что стояла возле ее ног, и, обернувшись к нам, сказала. «Приятно было познакомиться, Клаус». При этом она слегка кивнула головой, на ее лице была растерянная улыбка. Клаус молча улыбнулся ей в ответ. Я помахал рукой Катерине, которая повернулась к Клаусу и тихонько сказала «Спасибо». Затем она озорно засмеялась и пулей выбежала через открытую дверь на улицу. «Катерина, подожди меня!» Госпожа Даховский схватила сумку и быстрым шагом пошла за дочерью. В магазине остались только мы одни. Клаус повернулся к продавщице. «Здравствуйте! Для меня и моего друга...» Он кивнул в сторону, где стоял я. «Два брецеля с кунжутом». Девушка с легкой улыбкой посмотрела в мою сторону. Я кивнул головой. Что-то еще? Да, одну бутылку, большу... большую бутылку воды. Клаус так уверенно стал говорить, что я решил не вмешиваться. Да и с наличностью, надо сказать, у меня были проблемы. Тетя Элиза работала на ферме и лишних денег у нас не было. Поэтому я редко ел вне дома. 1.30 к оплате. Клаус протянул продавцу к купюру. Раздался звонкий звук открывающейся кассы. Я не видел, сколько денег он подал. Но, судя по тому, как долго девушка высчитывала сдачу, купюра была крупная. Далее она повернулась к полке с выпечкой и взяла два здоровенных брецеля с кунжутом. Бережно упаковав их, она сложила все в бумажный пакет и подала Клаусу его покупку. «Спасибо! Мы хотели было уйти». «Молодой человек, возьмите сдачу!» Девушка протянула Клаусу толстую пачку купюр. «Не стоит разбрасываться такими деньгами!» Клаус быстро спрятал деньги в карман-шорт и, посмотрев на меня, махнул головой в сторону выхода. Толпа на улице переместилась внутрь пекарни. Через широко открытые двери мы увидели, что люди выстроились в цепочку. Я предложил Клаусу сесть на скамейке возле магазина и съесть брецели, на что он охотно согласился. Мы уютно устроились лицом в направлении пекарни. Клаус достал свой брецель из пакета, а мне отдал в пакете. «Спасибо, Клаус, я верну тебе деньги». «Не стоит, не переживай по этому поводу. Мне дают немало денег на карманные расходы. Раньше мне некуда было их тратить, поэтому я скопил довольно крупную сумму. Ты мой друг, Герхард, и мне приятно тебя угостить». Клаус положил руку мне на плечо. «А ты мой. Приятного аппетита». Мы жадно набросились на еду. Пару минут мы сидели, болтали ногами и молча жевали нашу выпечку. Брецель был очень хорош. Мягкий, еще теплый, он словно таял во рту. На вкус он был чуть сладковатым. Я слышал, что пекарь Отто готовит их по старинному рецепту, согласно которому в тесто добавляют не сахар, а специально перемолотую траву. Траву эту можно достать только высоко в горах, и Отт договаривался с пастухами овец, чтобы те собирали ему эти растения. Не знаю, правда это или вымысел, но брецели тут всегда очень вкусные. Тем временем из ворот пекарни стали выходить довольные покупатели. Вот мимо нас прошла тетушка Урсула. В ее сетчатой сумке виднелись вытянутые батоны. За ней из ворот показался председатель Эрнст. Вероятно, в бюро был обеденный перерыв, раз и он, и госпожа Даховский находились не на работе. Далее вышла шумная компания молодых ребят. Среди них я узнал некоторых, что катаются на мотоциклах по полю. «Смотри, Клаус, вон идет Герман Штольц. Видишь, у него на штанах красные полоски». Клаус, не переставая жевать, посмотрел на компанию, приложив ладонь ко лбу, чтобы закрыться от солнца. «Ага, вижу. Он лучше всех в округе гоняет на мотоцикле. Его даже приглашали на соревнования государственного уровня, но вроде как ничего он там не выиграл. Ребята рассказывали, что судейство было нечестное. Компания прошла мимо. Клаус отложил остатки Брецеля в сторону и спросил, «А кто эта девушка с косичками?» «Красивая, да?» «Это Маргарет. Она живет у своих бабушки и дедушки. Их дом вон там, почти в самом конце нашей деревни». Я указал рукой в конец дороги, что уходил за магазин. Мы доели свои брецели и выпили всю воду из бутылки. Клаус схватил пакет и побежал к пекарне, у входа которой стоял мусорный бак. Я спустился со скамейки, чтобы завязать шнурок на своем ботинке. «Герхард, ты не поверишь! Я только что чуть не умер!» Я удивленно поднял голову и посмотрел на Клауса с недоумением. Сейчас из пекарни вышел огромный мужик, у которого не было половины лица. При этом он очень сильно жестикулировал. «А, ты, наверное, повстречал косого Карла. Я не знаю, как его точно зовут, но многие его называют именно так. У него жуткий шрам на лице. Я, честно признаться, тоже чуть не обделался, когда повстречался с ним впервые». Клаус стоял и испуганно смотрел по сторонам. «Хочешь посмотреть, где он живет?» «Да и дом Маргарет находится неподалеку». Я подмигнул своему другу, чтобы как-то его успокоить. Услышав про Маргарет, Клаус смутился и немного покраснел. Это очень далеко. Мне скоро нужно будет вернуться домой. Нет, тут рядом главная площадь с фонтаном, а за ней где-то минут 20, и мы на месте. Фонтан? А, точно, ты же говорил, что в деревне есть фонтан. Хорошо, но давай только не будем долго задерживаться. Я закончил завязывать шнурки, и мы, повернув по дороге за магазин, пошли к центральной площади. Мы с тобой прошли больше половины деревни по берегу ручья. За фонтаном дорога делится на две части. Одна уходит вверх в поля и горы, а вдоль второй стоят дома. По первой дор дороге каждое утро уходят пастись коровы. Помнишь, как в тот день, когда вы приехали? М -м, честно говоря, нет. Ну ничего, может вы заведете домашний скот и тоже будете периодически пасти все стадо. Пасти целое стадо? Клаус с удивлением широко раскрыл глаза. А можно как-то попасти, если у нас еще нет коровы? Я думаю, можно. Скоро очередь дойдет до двора деда Парзефали. Это у них с бабушкой Агной живет Маргарет. Они очень добрые и наверняка им не помешает помощь. Если встретим их, то обязательно спросим. Клаус шел, размахивал руками, представляя, что погоняет стадо коров. Пройдя несколько домов вдоль дороги, мы вышли на круглую площадь, с одной стороны которой располагался небольшой ресторанчик, а с противоположной – местный театр. Вообще, практически все центры досуга располагались на этой площади. Она носила имя ученого по фамилии Босс. Так и называлась Площадь Босса. В центре площади был установлен фонтан. Он представлял собой получеловека с нижней частью от змея. Я слышал, что это сын бога Марии, но не помню, как его звали. Он был изображен играющим на лютне. Вокруг статуя была окружена великолепной кованой оградой. Этот фонтан создавал какое-то ощущение торжественности – Сама площадь не отставала от красивой скульптуры. Асфальт здесь менялся брусчаткой, аккуратно уложенной кругами, расходящимися от центра. Камни брусчатки были хорошо отполированы и имели разные цвета, от светло-серого до черного, отдающего зеленоватым отливом. Подобраны они были таким образом, чтобы получалась спираль, закручивающаяся к фонтану. По разные стороны от центра, прямо в брусчатку, были вмонтированы золотистые стрелки, на которых указывалось расстояние до разных городов. Например, до Барилы было всего 43 километра. Вот, главная достопримечательность нашей деревни. На площади в это время дня, как правило, было безлюдно. Только пара человек слонялась без дела. Да дворник, усердно подметающий без того чистую брусчатку. Мы подбежали к ограде. Вокруг фонтана воздух был наполнен прохладным паром и мелкими брызгами, которые щекотали нам лицо и руки. Я протянул ладонь в... к воде сквозь решетку. На дне фонтана, переливаясь, как драгоценные камни, лежали монетки самых разных размеров. Солнце играло лучами на поверхности воды, из-за чего казалось, что она светится. Наверное, во всех фонтанах мира сейчас лежит целое состояние. Клауза завороженно смотрел на воду. Борили мы с папой, и Эльзой тоже были у большого фонтана. Там точно так же все дно было усыпано монетками. Папа кинул еще пару штук, сказал, что это на удачу. Странно, ты знаешь, Клаус? Я никогда не видел, чтобы кто-то кидал монеты в этот фонтан. Может, они появились в нем каким-то волшебным образом? Представляешь, а вдруг все фонтаны мира соединены одним водопроводом? И эти монетки кочуют из одного места в другое. Может, среди них есть и монетки моего папы? Ох, если бы это было так, сколько бы километров труп нужно было бы проложить под землей? Наверное, ты прав, Герхард, но было бы здорово. Сколько историй нам смогли бы рассказать монетки, побывавшие во всех фонтанах на свете? Наши рубашки основательно промокли. Пора продолжить свой путь. Обогнув фонтан, мы направились к месту на противоположном конце площади, где расходились две дороги. Тут заканчивалась главная улица Гершнера и начинались два переулка – Кохштрасс и Линдерштрасс. На развилке стояло высокое каменное здание с острым шпилем на самом верху. Широкие каменные ступени вели к огромным деревянным воротам над которыми красовалась надпись «Лантак». Здание было очень старым, из-за чего цвет его стен стал почти черным. Наверное, это самое темное здание во всей деревне. Это бюро местного управления. По всем вопросам жизни нашей деревни люди обращаются именно сюда. Во время праздников жители собираются на площади, а господин Эрнст выступает прямо с площадки перед воротами. В конце лета будет проходить фестиваль мира. Мы обязательно с тобой все увидим. Клаус внимательно слушал мои рассказы и никогда не перебивал. От этого он нравился мне еще больше, поскольку я любил поговорить, а он, очевидно, не очень. От намокших рубашек нам стало зябко, захотелось пробежаться, чтобы согреться. «Спорим, я добегу до вон того дома с треугольной вывеской быстрее, чем ты», — сказал я Клаусу. «О нет, опять бегать! Я не люблю бегать, Герхард! Но было уже поздно. Я побежал в сторону здания с цветочными клумбами и треугольной вывеской, что была похожа на герб древних рыцарей. Дворник прерывался от своего занятия и посмотрел на Клауса. Тот, увидев, что за ним наблюдают, решил не отставать от меня. Стремительно рванув с места, он довольно быстро нагнал меня и стал опережать. Подгоняемые ветром мы ловко уворачивались от проходящих мимо людей и громко смеялись. Одна старушка отскочила с с тротуара на проезжую часть и с руганью погрозила нам дряблым кулаком. Было очень весело. Почему дедям всегда так весело бегать? Наверное, потому что бег их легок и стремителен. Ничто не отвлекает их в этот момент. Нет никакого груза жизненных невзгод и проблем. Никакие мысли в этот момент не омрачают их разум. Есть только приятный ветер, обдувающий лицо и понимание, что я бегу, потому что умею бегать. Клаус первым добежал до клумб и, радостно вскинув руки вверх, закричал. «Да, я победил! Я самый быстрый бегун на свете!» Он начал изображать, словно его окружает трибуны с кучей зрителей, и все его приветствуют овациями. Клаус стал кланяться воображаемым зрителям. Добежав до клумбы вторым, я остановился, чтобы перевести дыхание. «Ничего себе! Вот это ты дал, Клаус!» «Я думал, ты не любишь бегать?» Резко вдыхая в воздух, Клаус ответил, «А я не люблю, просто захотел выиграть». Лицо Клауса светилось от радости, словно это была величайшая победа в его жизни. «Да ты настоящий спортсмен!» – я похлопал друга по плечу. «А на что мы спорили, Герхард?» «Честно говоря, я не успел придумать». Он засмеялся. «Хорошо, тогда давай договоримся, что сегодня мы больше не бегаем. Я и правда не люблю это занятие». Мы перешли на спокойный шаг и направились дальше к концу деревни где находился дом Косова клауса и где жила маргарет в конце деревни практически перед последними домами раскинулся изящный каменный мост через глубокий овраг на одной из его опор имеется табличка с надписью на языке который исчез уже очень давно этот мост появился здесь еще до образования деревни в книгах пишут что он остался от наших древних предков которые жили тут много столетий назад каждый раз Проходя по мосту, я удивлялся тому, насколько крепко он собран. По нему уверенно проезжали тяжелогруженные автомобили. Мы остановились посередине моста и заглянули за перила вниз оврага. Когда-то тут была река, но сейчас у меня осталось и ручейка. Все внизу заросло небольшими деревцами и различными кустарниками. Те, кто спускались туда, говорили, что там бесконечно много колючек. Вот эта высота! Клаус сжал голову в плечи. Не бойся, мост невероятно крепкий. Он стоит здесь уже больше тысячи лет. Я постучал по каменным перилам, как мастер постукивает под добротно сделанной столешнице. Во! Видишь, какой толстый камень? Действительно, камень достигал метров в ширину и вызывал доверие. Мы перешли мост и отправились к крайнему дому нашей деревни. Клаус, как думаешь, каким образом древние люди строили подобные конструкции? Ведь, судя по размерам, эти камни очень тяжелые зачитала мне что древние люди были весьма изобретательные использовали всякие вспомогательные механизмы а я думаю что при подобных строительствах погибало множество людей клаус нахмурился и молча посмотрел на меня мы пришли я указал на старенький покосившийся домик огражденный редким чистоколом из кривых стволов небольших деревьев между ними были натянуты веревки туго затянутые узлы прямо за домом метров двадцати начинался лес вот тут живет косой карл Раньше я никогда так близко не подходил к его дому. Разговор перешел на шепот, словно нас могли услышать. Садя с дороги на обочину, поросшая травой, мы опустились на коленки, чтобы нас не заметили. «Давай подберемся к забору, посмотрим, что у него там». Мы подползли вплотную к забору и стали пробираться вдоль прямо к калитке. Вдруг я услышал какое-то пение. Голос группой, басовитый, но я разобрал знакомые слова. «Моя маленькая кошка, она счастлива сегодня». Мы попытались раздвинуть веревки, чтобы посмотреть, кто поет песню, но натяжение оказалось слишком тугим. «Давай вперед! Калитки!» Подобравшись к воротам, мы увидели через щель между створками Карла. Он сидел на крыльце своего домика и держал белого котенка. В огромных руках своего хозяина этот пушистый клубок казался совсем маленьким. Карл нежно гладил его указательным пальцем и напевал песенку. Возле кольца были посажены цветы, и вокруг все было чисто прибрано. Ничего себе, я думал. Косой Карл ест котят на завтрак? Или что еще ужаснее делает? А он оказывается добрый малый. Мне сейчас очень стыдно. Пойдем отсюда, Клаус. Лучше посмотрим, где живет Маргарет. Кра Клаус продолжал смотреть в щель, словно загипнотизированный. Он смотрел так, словно это он, тот маленький котенок словно его гладят большие крепкие руки. Внезапно он вышел из транса и повернулся ко мне. У Карла страшная наружность, но красивая душа. Мама говорила мне, что душа человека важнее, чем его внешний вид. И если она прекрасна, то и человек прекрасен. Я тихонько сказал. Пойдем, Клаус, тебе скоро надо быть дома. Мы отползали к началу забора, но теперь только для того, чтобы не нарушить уединение пушистого чуда и его нежного хозяина. На противоположной стороне дороги, где-то в 50 метрах от дома Карла, начинались владения семьи Полди. Парзефаль и Агна Полди жили в Мекольде с самого появления поселения. Дед Парзефаль утверждал, что рядом с его домом деревня не заканчивается, а наоборот, начинается. Что именно с этого конца начинали строить дома. Он был очень старым и, может быть, он был прав. За свой долгий путь эта парочка воспитала много детей. Но они все разъехались, оставив родителей доживать свой век в одиночестве. И так бы оно и было. Но пару лет назад к старикам Полде приехала молодая девушка, и осталась у них жить. Это была Маргарет. Очаровательная блондинка с большими голубыми глазами и широкой улыбкой. Она быстро стала своей в компании местных ребят, и, я думаю, украла немало их сердец. Теперь вот и сердце Клауса, видимо, тоже. Мы подошли к невысокому забору, что окружал красивый дом семьи Маргарет. Дед Парзефаль часто рассказывал всем желающим слушать, что он сам построил свой дом по старой технологии, которая в здешних местах не встречается. Дом строился из круглых бревен и собирался без единого гвоздя. Выглядел он совсем не похожим на другие дома из Меггольда. Во дворике перед домом дед вырыл небольшой пруд, в котором плавали рыбки. Я частенько видел, как либо бабушка Агна, либо Маргарет кормили этих рыбок, но сегодня во дворе было тихо, ни души. «Может, зайдем?» – спросил я друга с интересом, рассматривающего эту архитектурную находку. «Дед Парзефаль, скорее всего, сейчас куда-то уехал, но его жена наверняка дома». «Другой раз, Герхард. Уже четыре часа, мне нужно срочно домой». Я не стал спрашивать Клауса, в чем срочность данного вопроса. По его выражению лица было видно, что это очень важно. «Хорошо, у меня есть предложение. Давай вернемся к магазину. Там рядом склад продуктовой базы». Мы сможем поймать один из грузовик... грузовиков, который постоянно что-то привозит и увозит. Так будет быстрее. Клаус не совсем понимал, о чем я говорю. Но я приободрил своего друга. «Пойдем, тебе точно понравится. Домчим с ветерком. Надеюсь, нам не придется бежать». Обратно мы шли, нигде не останавливаясь. Каждый из нас думал о своем. Клаус гонял по дороге какой-то камень, а я нашел в кустах крепкую ветку. Воображая, что это оружие рыцаря, я рубил мечом головы чудовищ налево и направо. Вон, нам туда, на противоположной от магазина стороне улицы виднелись распахнутые вороты продуктовой базы. Осмотревшись, мы зашли на территорию и спрятались возле будки, где должен был сидеть охранник. Но охранника тут никогда не было, и шлагбаум был всегда открыт. Сейчас смотри внимательно и повторяй за мной. «Грузовики, подъезжая к выезду, всегда останавливаются для проверки движения по дороге. В этот момент мы сможем запрыгнуть на подставку сзади кузова. Только надо держаться крепче». Клаус испуганно посмотрел на меня. «Не бойся, я частенько так передвигаюсь до дома, когда ноги устают». Рядом с нами раздался звук запускаемого двигателя. Через мгновение напротив остановился грузовик, на кузове которого было написано «Эдека». «Мои ладони стали влажными, сердце начало биться быстрее». Хоть я и проделал данный трюк не в первый раз, но волновался. Правда, старался не подавать виду. Так, ждем немного. Ага, он едет направо. У грузовика замигал правый поворотный сигнал. Давай! Мы с Клаусом выскочили из нашего укрытия и подбежали сзади к грузовику. Только мы успели встать на подставочки, которые были сделаны для удобства подъема в кузов. Как грузовик заурчал и тронулся с места. Ух, держись! Мы быстро поехали по пустой дороге. Прохожие оборачивались на нас, провожая неодобряющими взглядами. Мимо пролетали заборы деревенских домов. «Клаус, скоро мы подъедем к перекрестку, что неподалеку от дома. Как только грузовик остановится, нам надо спрыгнуть. Будь готов!» Из-за шума грузовика и сильного ветра мне приходилось кричать. «Хорошо, Герхард, я понял!» Спустя несколько минут грузовик стал замедляться. На перекрестке он, он остановился, чтобы пропустить машину, выезжающую слева. Улучшив момент, мы с Клаусом спрыгнули с подножек и быстро перебежали дорогу, дабы не попасться на глаза водителю. «Вот это ничего себе!» — восторженно кричал Клаус. «Я никогда еще так не катался!» Я смотрел на своего друга и смеялся. Из-за ветра на его голове сильно растрепались волосы. Выглядело это словно рога у коровы. «Я же говорил, что тебе понравится!» Мы отряхнулись от пыли и поправили прически. «Герхард, мне нужно идти, но завтра мы снова можем пойти гулять. Ты придешь?» Клаус очень странно посмотрел словно сквозь меня. В этом взгляде почувствовалось напряжение, будто это вопрос жизни и смерти. «Ну, конечно, утром я буду ждать тебя у скамейки». Я протянул Клаусу руку. Он, посмотрев вначале на руку, а затем мне в глаза, крепко ее пожал. «Спасибо, Герхард, сегодня был замечательный день». Клаус развернулся и пошел к краю к дороге. Посмотрев по сторонам, перебежал ее быстро, зашагал к своей калитке. «До завтра, Клаус!» Он оглянулся и помахал мне, а затем скрылся в глубине своего двора. Я недолго посмотри... постоял и смотрел ему вслед. День подходил к концу. Хотя солнце еще было довольно высоко, я помнил, что в этих местах темнеет внезапно. Вроде только что было светло, а тут раз и темнота кругом, хоть глаз векали. Наш двор, один из немногих деревне не был обнесен забором. Я спустился к краю с дороги и прошел по участку мимо дома тети Элизы, прямо до спуска к ручью. На самом краю нашего надела, по разные стороны тропинки, моя тетя посадила клубнику и малину. Клубника уже начала созревать, издавая великолепный терпкий запах. Пройдя вдоль грядок, я присел на корточки. Под зелеными листьями скрывались крупные красные ягоды. Нарвав себе пригоршню, я вернулся на тропинку и вышел к спуску. Сел на траву слева прямо за малинником. Солнце скользило по моим ногам, теплый воздух был наполнен ароматом ягод. Я ел клубнику и смотрел вдаль на противоположный берег ручья. Бесконечные темные деревни, деревья тесно стояли стеной, сквозь которую ничего не было видно. Я думал над тем, чем мы займемся с клаусом завтра и дальше летом. Представлял себе наши походы в лес, на рыбалку. Как мы вместе пасем коров? Планов у меня было много, я боялся, что-нибудь забыть или упустить. В голову пришла мысль, что нужно составить список. Это позволит мне успеть сделать все задуманное. Выбросив оставки от ягод в траву, я побежал в припрыжку домой. Конец третьей главы. На сегодня это все. Благодарю вас за внимание. Продолжим читать нашу историю в следующий раз.